0: Ultima dată când am trecut prin țara românească, lucrurile se prezentau cam așa. Cu suzeranitate otomană, singura soluție pentru această țară a fost șpaga. Știu că sună foarte tranșant, dar în definitiv cam asta se întâmplă la sfârșitul secolului al XVII-lea, când familia Cantacuzino, bine infiltrată prin toate treburile statului, având și o avere impresionantă, reușește să asigure o oarecare autonomie. Și vă amintiți cât de mult am discutat despre lipsa de alternative. În timpul domniei lui Șerban Cantacuzino, găsim câte o tentaculă a clanului Cantacuzino peste tot. Fratele Șerban la domnie, fratele Constantin Castolnic și Mare Cărturar, fratele Mihai la armată și mai multe rude amestecate prin alte posturi, funcții și boierii din țară. Asta asigura două lucruri, putere politică și putere financiară. Ori, pretențiile otomane erau foarte mari, iar sistemul de haraci, peșcheș, șpărgi și alte cadouri era unul extrem de solicitant. Singurii care puteau întreține astfel de pretenții erau boierii bogați. Deci nu uitați că puterea politică e strâns legată de cea financiară. Cât timp ai resursele de a unge balamalele puterii, îți poți face de cap. Dar cât de mult poți întinde nervii otomanilor, iar ei să se uite în altă parte? Unde-i limita șpăgii? Cam asta încercăm să descoperim astăzi. Bună, numele meu este Călina și în acest episod din podcastul Istoria României vorbesc despre un domnitor foarte bogat, foarte abil și foarte tragic. Dar încă nu e tragic, caia se întâmplă abia în episodul următor. Constantin Brâncoveanu, căci despre el vorbim, va fi și un mare semnal de alarmă pentru otomani care, în curând, vor strânge șurubul mai tare decât ne așteptăm. Dar despre asta mai târziu. Am promis în episodul anterior că în țara românească domniile pământene se vor stinge cu bang, nu cu ps. Așa că haideți să vedem întâi partea plină a paharului și anume prosperitatea pe care domnia lui Brâncoveanu o aduce în țara românească. Plus că nu ne grăbim nicăieri, eu sunt tot ardeleancă. Așa că în cazul altor mari domnitori ai țărilor române, Nu ne va ajunge un singur episod pentru a povesti despre Constantin Brâncoveanu. Dar mai întâi ne întoarcem pentru o clipă la frații Cantacuzino. Frații Șerban, Mihai și Constantin, acest triumvirat neoficial al țării românești, aveau și o soră pe nume Stanca. Bine, ei mai aveau și încă alți trei frați care au ajuns dregători, dar nu cazul lor ne interesează aici. Or, sunt sigură că ați văzut destule filme cu clanuri mafiote sau înțelegeți deja că un clan nu e același lucru cu o familie. Mulți dintre membrii clanului sunt adesea cercetați în prealabil. Își demonstrează loialitatea, iar apoi ajung să fie absorbiți în clan, fie prin căsătorii sau prin angajamente de termen lung. Stanca Cantacuzino era femeie și nu putea exercita o putere politică reală, dar asta nu înseamnă că Stanca era un balast al familiei. Din potrivă, ea a fost măritată cu un mare boier din familia Brâncoveanu pentru a aduce și brâncoveneștii în sfera de influență a cantacuzineștilor. Acum, familia Brâncoveanu, originară din... A chicit, Brâncoveni e cunoscut în țara românească încă de pe vremea lui Mihai Viteazul, când membrii ei au deținut dregătorii importante. Preda Brâncoveanu, logofot și apropiat al lui Matei Basarab, a obținut și el moștii importante, sporind averea familiei. De altfel, Preda a devenit atât de bogat încât era cunoscut și la Istanbul, unde făcea comerț. E imposibil ca o astfel de situație să nu atragă atenția familiei Cantacuzino. Și astfel Stanca ajunge căsătorită cu fiul lui Preda, Papa Brâncoveanu sau Matei Brâncoveanu. Acum se zice că banii nu aduc fericirea și aceste familii nu sunt scutite de probleme. Stanca nu duce o viață prea ușoară. A avut trei copii, Barbu, Matei și Constantin. În 1655, în timpul răscoalei seimenilor și Dorobanților, familia Brâncoveanu a fost surprinsă la București era erau însetați de sânge, așa că totul s-a redus la scapă cine poate. Preda, socrul Stancă, i-a scăpat cu viață contra unei sume mari de bani. Copiii au fost salvați de slugi, conform tradiției, micul Constantin Brâncoveanu a fost înlocuit cu un copil de țigan. Însă papa Brâncoveanu, soțul Stancă, i-a fost ucis. Stanca rămânea cu socrul său, dar nici acum situația nu era una definitivă. În urma unor conflicte cu domnul Mihnaradu, în care mai mulți boieri au fost acuzați sub diverse pretexte pentru a le fi confiscate averile, familia Cantacuzino fuge din țară, iar preda moare, strangulat la ordinele domnului. Așa cum fac femeile de mii de ani, când căsătoria lor se sfârșește, Stanca și a copii și pleacă înapoi la părinți, la mărgineni. Dar și tatăl ei, postelnicul Constantin, e ucis ulterior la Snagov, iar Stanca rămâne și fără acest sprijin. Copiii Stancă îi cresc alături de cantacuzinești și în ciuda numelui de Brâncoveanu, pot fi considerați chiar membri ai familiei Cantacuzino. Vorba aceea, prin vorbă și prin port. În 1678, la ascensiunea lui Șerban Cantacuzino pe tronul țării românești, frații lui Constantin Brâncoveanu muriseră deja, Matei de mic, iar Barbu cu patru ani mai devreme la Istanbul. Așa că îi avem pe cei trei frați Cantacuzino, bine în întreburile interne ale țării, dar alături de ei sta și Constantin Brâncoveanu, nepotul lor și om de mare încredere. Unchiul cărturar, Constantin Cantacuzino, îi oferea o educație aleasă și a inspirat o mare iubire pentru cultură. Și mai e un aspect foarte important, marea avere a familiei Brâncoveanu era în posesia lui Constantin, ca descendent unic al răposatului Preda Brâncoveanu. Deși istoria îl reține sub numele de Constantin Brâncoveanu, același domn se intitulează pe sine și Basarab, clamând o spiță a familiei Brâncoveanu înrudită cu Basarabii, dar chiar și Cantacuzino. Dimitrie Cantemir, justificând că s-au scris multe despre Brâncoveanu, dar poate cărțile acelea le-au distrus turcii, profite de ocazie pentru a scrie despre originile lui Brâncoveanu. Acum veți vedea pe parcursul episodului că între Brâncoveanu și familia Cantemir exista o antipatie reciprocă, deci afirmațiile lui Dimitrie Cantemir pot fi destul de răuvoite. Cert este că în scrierile sale, Dimitri arată că domnul țării românești nu este nici Basarab, nici Cantacuzin, ci doar un soi de impostor. Tot el vine cu o anecdotă amuzantă prin care Iordache Cantacuzino, întrebat la Viena cine-i noul domnitor cu nume de Cantacuzino, se ofensează teribil și scrie fratelui său Constantin despre rușinea apricinuită. La rândul său, Constantin Cantacuzino fuge cu scrisoarea la Constantin Brâncoveanu pentru a-l trage de urechi sau pentru a-l pune la locul lui. Ba chiar îi spune o fabulă turcească. Citez: Un cătâr, odată, a fost întrebat că cine a fost tatăl său. Iar el a răspuns că mama sa a fost iapă, am încheiat citatul. Cu alte cuvinte, deși integrat ca membru al clanului, Brâncoveanu se lovea deoarece. Hm. Puritanism, prin care va fi mereu un intrus. Totuși, imaginați-vă cu un asemenea pedigree și cu o asemenea pregătire, Constantin Brâncoveanu e firesc să facă o carieră politică impresionantă. În anii 1670 deține pe rând regătoriile de paharnic, postelnic al doilea, logofăt al doilea și ulterior logofăt. Tânărul era de mare încredere, după cum o arată și misiunea lui din 1674 de a aduce boierii refugiați de la Brașov la ordinele domnului Gheorghe Duca. Tot în 1674 el se căsătorește cu Marica, fica boierului Neagoe din Popești, care la rândul lui era fiul fostului domnitor Antonie din Popești. Marica era de asemenea bogată, mai ales pentru că Antonie fusese deosebit dezgârcit, afișând sobrietate, dar strângând moșii întinse și productive. Ce mai la originile lui Constantin era nevoie de o soție cu origini la fel de distinse, la banii lui Constantin o soție la fel de bogată. În timpul prigoanei cantacuzineștilor, pe care probabil vă amintiți că ne-a dat cotroceniul, Brâncoveanu era plecat la un fel de stagiu militar, fiind detașat la asediul Cehrinului alături de otomani. Și sigur că a trăit o perioadă de incertitudine. Va fi și el asasinat din cauza apropierii cu familia Cantacuzino? Aceste incertitudini aveau să dispară în momentul în care Șerban Cantacuzino, unchiul său, obține numirea ca domn și îl alungă pe duca, instaurând 10 ani de domnie. Am vorbit despre aceste evenimente în episodul Un as în mânecă, de aceea nu le reiau în mare detaliu aici. Cert este că istoria paralelă a lui Constantin Brâncoveanu pe parcursul celor 10 ani de domnie ai unchiului său este una la fel de interesantă și importantă. Acum că CV-ul lui conținea și ceva experiență militară, el devine agă, apoi ispravnic al scaunului București și ulterior mare postelnic. Se preocupa și de diplomație, purtând discuții în numele unchiului său. Istoria consemnează că discuta cu dușmanii lui Mihai Apa fi într-un posibil complot de a-l detrona și a restabili religia ortodoxă în Transilvania. Însă, așa cum s-a întâmplat și în cazul lui Mihai al II-lea, toate aceste discuții sunt întrerupte și date peste cap de conflictele dintre Habsburg și otomani. Brâncoveanu a participat la asediul Vienei și a văzut cu ochii lui că Imperiul Otoman nu mai e ce-a fost. Cantacuzineștii erau acum într-o poziție politică foarte interesantă. Să continue relațiile bune cu otomanii sau e, oare, timpul pentru o reorientare? Istoricul Nicolae Iorga susține că renunțarea la suzeranitatea otomană era imposibilă în cazul Munteniei și Moldovei. Spre deosebire de Transilvania, teritoriile celor două țări române erau înconjurate de tătari aliați cu otomanii care la orice semn puteau fi invitați la o invazie. De aceea, Șerban Cantacuzino alege sabotajul și duplicitatea în timpul asediului Vienei, iar Brâncoveanu va continua același comportament. Dar încă nu suntem acolo. Cert este că negocierile cu austriecii îngheață. Brâncoveanu e trimis cu daruri la sultan pentru a-l îmbuna, explicându-i acestuia că românii n-au mâncat usturoi austriac și nici gura nu le miroase. În noiembrie 1688, un alt eveniment aruncă în aer această tablă de șah deja sensibilă. Șerban Cantacuzino moare în circunstanțe ciudate. Gurile rele, bună ziua și bine ați revenit la istoria României, spun că a fost otrăvit de frații săi și de Brâncoveanu pentru a ușura ascensiunea acestuia din urmă la domnie. Cine sunt gurile rele? Del Chiaro, secretarul lui Brâncoveanu, Dimitrie Cantemir și cronicarul Radu Popescu. Dar Nicolae Iorga vine contra acestor zvonuri spunând că domnul avea o stare de sănătate precară plus că nu exista un motiv întemeiat. Adică frații se înțelegeau foarte bine între ei, iar situația cu un cantacuzino jet-be-jet pe scaunul domnesc era ideală. Deci ar fi vrut frații să-l sprijine pe Brâncoveanu doar de dragul schimbării? Nu vom ști niciodată adevărul, dar în cazul lui Brâncoveanu avem parte de ceva deosebit, propria lui părere sau propria lui justificare. Într-o scrisoare către egumenul mănăstirii Brâncoveni, el spune așa, citez... Ne-am ridicat domn, iar domnia mea aceasta nu aș fi pohtit, că știe sfinția ta că nici de unele lipsă n-am, ci ca un domn eram la casa mea. Și pentru ca să vină nișcari străini domni asupra țării și a săracilor să-i năcăjească fără milă și să pustiască țara, pentru aceea am luat domnia mea jugul acesta asupra domniei mele. Am încheiat citatul. Pe de-o parte, nu putem ghici intențiile lui Brâncoveanu, scrisoarea nu dezminte zvonuri și arată doar partea de PR. N-ar fi nici primul, nici ultimul conducător care declară că nu vrea conducerea, dar o face de dragul oamenilor. Însă vă rog aici să observați că domnul aduce în discuție posibilitatea unei domnii străine. Nici Brâncoveanu nu cred totuși că își imagina ce avea să urmeze după câțiva ani. Cert este că, așa crescut în spiritul planului, Brâncoveanu urmează în tocmai planurile fostului domnitor. Practic, nu există o perioadă de tranziție, pentru că nu fusese atât de bine informat și implicat în planurile lui Șerban Cantacuzino, încât e în stare să le continue fără prea multă inerție. Unul dintre proiectele acestea era chiar negocierea cu austriecii. Exista o delegație compusă din Iordache Cantacuzino, Mihai Cantacuzino și boierii Constantin Bălăceanu și Șerban Vlădescu. Ei erau însărcinați cu negocierea cu austriecii, care aveau nevoie de resursele țării românești pentru a continua ofensiva contra otomânilor. Brâncoveanu reconfirmă mandatul delegației voind să continue negocierile cu austriecii și, într-adevăr, delegația semnează pentru renunțarea la relațiile cu otomanii și declararea vasalității față de austrieci. Dar cei doi cantacuzinești din delegație sunt reținuți ca garanți la Viena, Bălăceanu se oprește în Transilvania, aflând că Brâncoveanu în continuare plătește haraci otomanilor, iar singurul întors e Vlădescu. Și, ca profesorii care strigă la elevii prezenți, pe motivul elevilor absenți, Brâncoveanu îl pedepsește pe Vlădescu. De ce? Se pare că această delegație și-a întrecut din atribuții, au suprapromis, iar Brâncoveanu nu era pregătit să renunțe la otomani fără vreo garanție, doar pe ochi frumoși și promisiuni irealizabile, având tătarii și turcii practic la poartă. Aflând aceasta, austriecii îl consideră ostil pe Brâncoveanu și presați de propriile nevoi financiare, decid să ia cu forța ceea ce țara românească le-a promis cu binele. Trupele austriece încep o invazie a țării românești, condusă prin cerneți de ducele de Baden și prin pasul Bran de generalul Donald Hessler. În ce situație se află proaspătul domn? În încercarea de a scăpa de posibilitatea unei invazii turcotătare, țara lui e acum sub invazia austriacă. Acceptă inițial să se conformeze condițiilor semnate cu austriecii, dar cu prima ocazie le cere ajutorul turcilor și tătarilor. Aparent, jaful tătarilor era de preferat rechizițiilor austriece mult mai dure. La începutul 1690, tătarii îi alungă pe austrieci peste graniță. După cum spuneam, habsburgii se pricep mult mai bine la supunerea cu binișorul decât la cea armată. Constantin Brâncoveanu mai trebuie acum doar să-și spele numele în fața otomanilor, dovedind sau redovedind fidelitatea față de sultan. Și uite, așa ajungem iarăși la bătălia de la Zărnești. Când turcii încă mai țineau de Transilvania și voiau să-l impună domn pe Emeric Töcăli contra principe favorizat de austrieci, Mihaia Pafi al doilea, e momentul potrivit pentru Brâncoveanu. Pentru a arăta fidelitate turcilor, el își asumă conducerea trupelor anti-austriece și mobilizează trupele prin potecile de munte, ocolind pasul Bran și luând prin surprindere forțele austriece din Transilvania. Bătălia e câștigată de otomani, cu Brâncoveanu ca strateg și superstar în condiții potrivnice. Asta îl scapă pe domnul Muntean, cel puțin pentru moment, de suspiciunile otomanilor, dar îi acordă și satisfacția unei vendete personale – Donat Hessler, care tocmai invadase țara românească, a fost luat prizonier. Totuși, la sosirea întăririlor austriece, muntenii sunt forțați să se retragă peste Carpați, iar Tököli va fi în curând detronat. Oricum, mutarea conflictului în Transilvania și pe Dunăre depresurizează țara românească, iar Constantin Brâncoveanu poate reîncepe negocierile cu toată lumea, de data aceasta dintr-o poziție mai stabilă. Otomanii îl lasă în pace în principiu pentru că Brâncoveanu, posesor al unei averi considerabile, își permite șpăgi generoase către înalta poartă, funcționarii din zonă și restul personajelor influente. A fost supranumit de otomani Altenbei, adică prințul aurului, deci vă puteți imagina cât era de generos și punctual în plățile sale. În același timp însă Brâncoveanu reia relațiile cu și având câteva avantaje în discuția cu aceștia. Domnul Muntean era cât se poate de conștient că, din aceste conflicte Habsburgo-otomane, oricine putea ieși câștigător, existând chiar posibilitatea ca țara românească să cadă și ea sub suzeranitatea austriacă, la fel ca Transilvania. În acest caz, nu ar fi vrut să țină vreo supărare. Pe bine, dar austriecilor ce le ieșa din această afacere? Ce putea oferi Brâncoveanu atât de important dacă nu sprijin militar și financiar direct? Răspunsul e fascinant. Brâncoveanu oferea un bun de mare preț – informația, ceea ce englezii numesc intelligence, adică informații secrete obținute prin spionaj. Ați putea crede că această practică este una modernă, așa ca de 1900+, plus, dar spionajul a existat mereu sub o formă sau alta – Domnul țării românești avea agenți și spioni în toată Europa, iar informațiile obținute erau folosite pentru a juca pe degete taberele rivale. În Imperiul Otoman, capuchehaele și agenții erau bine informați cu privire la intențiile otomanilor, iar Brâncovea gestiona informația știind exact cât și cum să le ofere austriecilor pentru a rămâne util. Domnul cunoștea foarte multe și despre vecinii din Transilvania și Moldova. În Transilvania, exprimarea elegantă e că Brâncoveanu a avut influență culturală. Dar adevărul este că influența culturală e adesea amestecată cu un strop de propagandă. Orice carte, orice biserică sau mănăstire ctitorită în Transilvania nu era doar un element de apropiere culturală, ci și unul de relații publice. În cazul Moldovei, amestecul lui Brâncoveanu e mult mai direct. Aici o să vă amintiți un pic de epoca Matei Basarab contra Vasile Lupu. Pornind de la o neînțelegere care poate părea minoră, Brâncoveanu și familia Cantemir vor intra într-o antipatie profundă și reciprocă. De ce? Păi aparent domnul Constantin Cantemir l-ar fi sprijinit financiar pe generalul Hessler în invazia țării românești. În 1693, noul domn moldovean, fiul lui Constantin Cantemir, Dimitrie, întreținea corespondență cu Maria Cantacuzino, văduva răposatului domn Șerban. Păi ce căuta Dimitrie cu zvonurile sale răutăcioase despre otrăviri, vorbind cu văduva lui Șerban? Constantin Brâncoveanu e circumspect cu privire la întreaga familie Cantemir și ia decizia să sprijine partida familiei Duca pentru a se descotorosi de ei. Așadar, el își va marita fata cu Constantin Duca, fiul fostului domn Gheorghe Duca. Apoi, cu aurul aferent în cuferele turcilor, obține numirea ginerelui său pe tronul Moldovei. Dar bucuria nu durează mult, căci Duca e atât de represiv încât reușește să destabilizeze politica moldovenească, iar turcii fix de asta nu aveau nevoie. Duca e mazilit, iar Brâncoveanu e nevoit să se scuze pentru situația jenantă. Cum? Cu alte pungi de aur. Petronul Moldovei, parcă pentru a-i face în ciudă lui Brâncoveanu, urcă celălalt fiu al lui Constantin Cantemir, Antioch. Oricum, în vara celui așan, Brâncoveanu a fost angrenat în alte treburi ceva mai presante. Era o nouă amenințare și Liga Mică dintre țara românească și Moldova a fost pusă pe pauză, datorită evoluțiilor din Liga Mare dintre austrieci și otomani. Turcilor le venise ideea de a ataca Ardealul, alături de tătari, iar planurile de invazie erau trasate fix prin țara românească. În calitate de aliați, muntenii nu erau în pericol de ocupație, efectiv, dar eforturile presupuse de o traversare a țării erau imense, cheltuiel cu întreținerea trupelor, mai un jaf, mai o pretenție. Brâncoveanu a fost chemat la Rușciuc pentru a negocia termenii cu marele vizir. Datorită relațiilor bune cu otomanii, negocierile merg și ele bine. Planul stabilește un punct de pornire al invaziei din Teleagen, iar domnul Muntean se pregătește de un nou zărnești. Însă lucrurile se precipită, iar austriecii fac progrese în zona Belgradului. Trupele otomane sunt nevoite să replanifice, pornind spre Belgrad și abandonând planul de trecere prin țara românească. Cu o mică excepție în 1695, restul domniei a fost o lungă perioadă de pace. De aceea voi vorbi acum despre excepția din 1695, despre impactul păcii de la Karlovitz și despre restabilirea echilibrului în Balcani, ca în episodul următor să ne preocupăm mai mult de treburi interne. În 1695, după cum spuneam, Brâncoveanu a venit în sprijinul otomanilor pentru o incursiune în Ungaria. El a cucerit cetatea Lipova și l-a ucis în luptă pe generalul austriac veteranii. A apărat Dunărea la Cerneți, făcând o treabă exemplară pentru care, iarăși, turcii nu mai aveau prea mari motive de suspiciune asupra lui. La întoarcerea din expediție, sultanul însuși a vizitat țara românească și a fost bine primit chiar de către domn. După încheierea păcii de la Karloviț, lucrurile s-au stabilizat în zonă. Turcii au renunțat la pretențiile asupra Transilvaniei, care cădea sub dominația austriacă, așa cum am povestit în episodul anterior. Camereu atunci când lucrurile sunt în flux, era cât pe ce să-și piardă tronul și Brâncoveanu, într-un complot boieresc fiind părât la turci. Dar situația a fost salvată iarăși printr-o contribuție generoasă la otomani, iar Brâncoveanu și-a păstrat scaunul domnesc. În schimb, în aceeași tendință a schimbărilor, povestea cu familia Cantemir se repetă. Antioh e mazilit la cererea lui Brâncoveanu, duca accede a doua oară și iarăși pierde încrederea turcilor. Dar despre aceste amănunte voi vorbi când ajungem iarăși la Moldova. La fel ca acum câțiva ani, Brâncoveanu e distras cu altă problemă, în funcție de mare vizir otoman accede Mustafat Altaban, cunoscut pentru cruzime și lăcomie. Forțat de împrejurări să strângă Haraciul și să-l achite într-o singură tranșă, Brâncoveanu trece la treabă și abandonează iarăși amestecul în Moldova. Anul 1702 e astfel deosebit de greu, iar anul 1703 nu se anunță mult mai ușor. În perioadele de conflict e mai ușor să joci puterile internaționale una contra celeilalte, dar în situațiile de echilibru devine mai greu. Gândiți-vă la un exemplu mai modern, cortina de fier. Până la finele celui de-al doilea război mondial, mai toate țările și-au permis să spere la întoarcerea situației în favoarea lor. După stabilirea sferelor de influență, nimeni nu a mai mișcat în front pentru că, neavând papa unui sprijin internațional, treaba zonală devine ca treaba internă. Un fel de numă bug istoric în care fiecare putere politică își vede liniștită de sfera ei de influență. În mod asemănător, țara românească a rămas, după pace de la Karloviț, în sfera de influență otomană. Iar acum, otomanii erau liberi să strângă șurubul. Dar asta vom vedea în episodul următor, ce și cum se mai învârte Brâncoveanu. Momentan, aș vrea să trag niște concluzii despre prima parte a domniei lui. Pe scurt, cum să explic eu, Constantin Brâncoveanu era un domn foarte modern și bine înfipt în realitățile lumii din jur. În cel mai greu ceas, când conflictele dintre vecini amenințau să marginalizeze țara românească, a reușit să păstreze relevanța politică internațională a țării. Folosind la maxim resursele de care dispunea, bani, informații și abilități politice, Brâncoveanu s-a asigurat că țara lui nu e un simplu pion, ci un jucător. Eu știu prea bine că Brâncoveanu e cunoscut pentru sfârșitul domniei, mai precis pentru martiriul său alături de cei patru fii. Dar trebuie să privim și cealaltă față a lui Constantin Brâncoveanu și vorba unui clasic. Pentru asta mă înclin. Vă mulțumesc că ascultați podcastul Istoria României. Pe viitoare!